0: zijn we dan met de live-uitzending. Um, allereerst mijn excuses, want ik had weer in mijn hoofd 11 uur, terwijl ik op de um, Facebook had gezegd half 11. Dus ik kreeg net al een berichtje mensen die een half uur zitten te wachten. Dus excuses, excuses. Mijn fout, mijn fout. Ik heb het gewoon verkeerd in mijn agenda gezet. Maar als je toch kijkt op deze warme dag, of als je denkt ik ga later, dan hoop ik toch dat je... Uh, wat opsteekt van deze live boodschap, live live uitzending. En ik kan me helemaal voorstellen dat je nu, weet ik veel, al op het dakterras zit. Of uh, het bos in bent. Of lekker naar het strand bent gegaan. Uh, ik ben net terug van vakantie. Ik heb een heerlijke vakantie gehad in Valencia. Ik heb echt ontzettend genoten. Het was een beetje kort. Maar daarom misschien juist wel, daarom juist, dat je alle dagen zoveel mogelijk benut om alles uit te halen. In ochtend we, hebben we wat bezichtingen gedaan... en smiddags zijn we vaak naar het uh, strand gegaan. En uh, tussendoor natuurlijk heel veel gegeten... en heel veel, of heel veel, ja, toch wel heel veel gegeten. Voor mij heel veel gegeten, veel gedronken. Uh, erg lekker eten daar. Um, maar ik ben ook weer blij dat ik weer thuis ben... en dat we weer gewoon weer in het vaste ritme zitten... met de dagelijkse dingetjes. En ik kan niet wachten om, nou um, ja, zoveel mogelijk mensen... Te betrekken bij uh, fitspel. En zodat ik natuurlijk bij Brainfood, waar ik al mijn focus op richt. Uh, dus als je er bent, superleuk dat je er toch bent. Laat me even weten als je er bent. Steek een duimpje op. Laat het uh, hartje zien. Zodat ook andere mensen jou kunnen volgen. Of ons kunnen volgen. Uh, ik zie dat vier mensen kijken inmiddels. Uh, ik zou het leuk vinden als je even laat weten via de chat wie je bent. Uh, want ik zie niet in mijn beeld uh, wie het zijn die kijken. Uh, zoals je weet kan je tijdens de live altijd gewoon je vragen stellen. Ook als je niet live kijkt kan je gewoon later je vragen stellen. En dan kom ik daar op terug als ik daar op uh, 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 dat tegenkom. Ik zie dat mijn nichtje kijkt. Nou dat is toch leuk. Hoi Amber. Um, nou wat we gaan doen jongens, we gaan het hebben over uh, vier onderwerpen. Eén is waarom het allemaal prima is om te, ontevreden te zijn. Even een tegengeluid tegen al dat je moet uh, het maximale uit je leven halen. Je moet gelukkig zijn, anders stel je niet meer bij. Um, en al de, even een tegengeluid waarom het echt noodzakelijk is om ook eens een keertje ongelukkig te zijn. Dat gaan we het over hebben. We gaan het hebben over uh, hoe het komt dat we altijd maar willen eten. Het is niet dat jij een zwak persoon bent, of dat je geen discipline hebt, of dat je geen doorzettingsvermogen hebt. Het heeft alles te maken met ons brein, hoe wij zijn geprogrammeerd en hoe wij zijn ontwikkeld in de evolutie. En um, uh, we gaan het hebben over waarom het zo lastig is om uh, slank te blijven. Uh, iedereen... Die met overgewicht te maken heeft, die wel met afvallen te maken heeft, die kent het wel. Afvallen op zich is vaak niet het probleem, het eraf houden is het probleem. En vervolgens gaan we het hebben over hoe je dan op een andere manier van denken anders kan afvallen. Waardoor je dus blijvend slank gaat worden. Want dat is natuurlijk uiteindelijk mijn grootste passie, mijn grootste missie om jou blijvend slank te krijgen. Dat gaat niet in een mooie lijn omhoog, dat gaat altijd met vallen en opstaan. Het is echt bullshit, al die um, uh, dingen die je voorbij ziet komen, ook op Facebook of misschien juist op Facebook... Al die ellendige dingen, zeven minuten workout en je bent ziet eruit als, weet ik veel, via Lawrence. Eh, eh, eet een of andere groensmoeten. Ik zag voorbij komen afslank koffie. Ik zag voorbij komen afslank slippers. Ik zag teneringen die eh, jou zouden helpen om te doen afvallen. Eh, ik zag trainingen in cabines. Eh, trainingen in eh, onderwater, elektrodestimulatie, terwijl je aan het trainen bent... Allemaal leuk en aardig, maar allemaal oppervlakkige bullshit oplossingen. Het kan niet jongens, je kan niet blijvend afvallen zonder dat er hier wat verandert. En daarom wil ik eigenlijk beginnen bij het begin, waarom is het prima om ontevreden te zijn? Het, 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 het constant maar, het idee dat je altijd gelukkig moet zijn, dat lijkt alsof je daarmee... Uh, uh, al niet meer meetelt als het een keer niet zo goed met je gaat. Als je een keer niet zo lekker in je vel zit. En dat is een gevaarlijke situatie. Want hoewel als je mij volgt, weten jullie ook dat mijn hele fitspel is gebaseerd op positieve reinforcement. Maar toch, positieve reinforcement kan pas op het moment dat je erkent dat je ongelukkig bent. En dat wil dan niet zeggen dat je ongelukkig bent in je hele leven. Soms misschien ook wel. Maar... Uh, je kan ongelukkig zijn... terwijl je wel tevreden bent met jezelf. Dat klinkt misschien tegenstrijdig. Ik ga het proberen uit te leggen. Um, We moeten af van het idee... dat wanneer jij ergens... niet helemaal happy de peppy mee bent... dat dan jouw leven naar de klote is. Je moet echt af van het idee... dat als jij niet je 100% je passie volgt... dat je er dan niet meer bij hoort. Het, is, het doet jezelf tekort. Want altijd... Alle ontwikkeling, alle veranderprocessen starten bij ongelukkig zijn. We moeten dus alleen het stukje wat ongelukkig is, waar je niet tevreden over bent, ontevredenheid. Dat moet je los kunnen koppelen of los gaan koppelen aan jou als identiteit, aan jou als persoon. Want zodra jij dat kan loskoppelen, dan kan jij jezelf zien als meer dan jouw probleem. En dat is eigenlijk best wel een heel erg belangrijk ding, als jij klaar bent om te veranderen. Als je klaar bent om jezelf aan te passen aan omstandigheden. Dat is het eigenlijk. Hè? Eigenlijk is het woord veranderen ook niet helemaal um, handig. Ik, ik gebruik het zelf ook wel vaak, maar eigenlijk is het niet zo handig. Want veranderen wil zeggen dat wat je hebt gedaan in het verleden, dat het niet goed is. En dat is natuurlijk niet waar, want alles wat jij in het verleden hebt gedaan, ook al is het fout gegaan is in essentie goed. Omdat als je er, tenminste, het tenminste ziet als een leerproces. Dus het aanpassen aan een andere situatie, dat is een betere manier dan echt verandering. Verandering wil zeggen dat je het niet hebt goed gedaan. En dat willen we natuurlijk eh, niet. Maar terug naar, de, terug naar het begin. Waarom is het gewoon goed om ongelukkig te zijn? Het heeft alles te maken met... Bewust zijn dat het stukje wat jij wil aanpassen, het stukje waar je ontevreden over bent, dat mag je zelfs vergroten in de ontevredenheid. Mijn, mijn advies is altijd. Mijn, dat weten we ook vanuit gedrag, tenminste, ik weet het vanuit gedragsverandering. En daarom wil ik het jou zo graag vertellen. Verandering, aanpassing verandert altijd alleen door pijn. Punt. Als jij in een klotige relatie zit, maar verder, het kabbelt best wel door. Je bent niet helemaal op 100% happy. Je, je krijgt niet de aandacht die je wilt. Je krijgt niet de liefde die je wilt. Maar daar tegenover staat dat je je veilig voelt. Dat je uh, een goed inkomen hebt. Dat je kan kopen wat je wilt. Dan is de pijn gewoon niet groot genoeg. Dan is de pijn niet groot genoeg. Dat betekent dat je dus gewoon in die relatie blijft zitten. Als jij zegt, ik ga afvallen. Ik wil afvallen. En vervolgens neem je nog een hap van jouw taartje dan is de pijn van je overgewicht niet groot genoeg. Zo simpel is het. Als wij nu die pijn zouden vergroten... namelijk als ik nu tegen jou zou zeggen... je hebt nu 10 kilo overgewicht... luister, als jij nu niet wat gaat veranderen... dan heb je over 10 jaar 30 kilo overgewicht... hoe zou je er dan voor staan? Hoe zou het dan met jouw knieën zijn? Hoe zou het dan met jouw kleding zitten die jij gaat aanpassen? Dan hebben we een ander iets mee te maken. Dan pas kan je zeggen oh shit, shit, ik maak de pijn groter, ik vergroot de ontevredenheid, en dat kan, en dat hoop ik meestal, een aanleiding zijn tot wel die veranderknop aan te zetten. Tot wel te zeggen, oké, okay, nu is het genoeg, nu moet ik het aanpassen. Dus het leven kan ook nooit gelukkig zijn zonder pijn. Daarom omarm ik echt ongelukkig zijn, daarom omarm ik echt... Uh, het streven ook of het inzicht krijgen in waar ontevredenheid gewoon een basis kan zijn. Tot verandering, tot aanpassing van huidige situaties. Dus het idee dat je altijd maar 100% gelukkig moet zijn, dat dat het hoogst haalbare is. Dat is misschien terecht, maar dat kan alleen op het moment dat je inziet dat je ergens ontevreden over bent. Dat je ergens. Uh, minder gelukkig over bent. Ik wil graag even kijken. Ik zie dat uh, Amber erbij is gekomen. Nel is erbij gekomen. José is erbij gekomen. Annette is erbij gekomen. Superleuk. Laat me even weten. Als je vragen hebt, stel ze gewoon. Als je iets kwijt wilt, stel ze gewoon. Je kan tussen de live door uh, gewoon je ding doen. Uh, uh, nou ja, die ding doen. Een beetje aandacht naar mij hebben natuurlijk. Maar laat me gewoon weten als je vragen hebt. Duimpjes omhoog, hartjes omhoog enzovoort. Is altijd leuk voor mijn bereik van, uh, van, van de fitspel. Dus als je me daarmee wilt helpen. Heel graag af en toe tussen de live uitzending door. Een duimpje of een hartje. Dat doet altijd heel erg goed. Dus uh, het streven naar geluk. Goedemorgen José. Het streven naar geluk kan niet zonder... Het inzicht van jouw ongeluk. En als jij inziet dat dat een basis is tot aanpassing, tot verandering, dan pas kan je gaan veranderen. En anders blijf je dus hangen in dat stukje comfortabel ongelukkig zijn. Toch maar in die kloterige relatie blijven. Toch maar dat uitstellen van dat te gaan sporten. Toch maar een maatje groter voor je kleding kopen, omdat je er nog niet aan toe bent. Je bent er niet aan toe. Wanneer dan wel? Als je echt niet meer kan lopen? Als je echt de trap niet meer op kan? Als je echt naar maat 54 moet in plaats van maatje 40? Dus vraag het jezelf af. Ga niet de pijn ontwijken, maar ga juist de pijn voelen om tot verandering over te gaan. En nogmaals, het is... Bullshit dat je niet tevreden kan zijn als je niet. Uh, oh sorry, het is, het is bullshit dat je niet gelukkig kan zijn als je geen pijn hebt. Het is echt onzin. Goedemorgen, Isabel. Um, omarm de pijn. Omarm de ontevredenheid. Om daarvan uit te gaan naar de verandering. Maar nogmaals, zie dat stukje ontevredenheid niet als jouw identiteit. Je hebt vet, maar je bent niet vet. Onthoud dat goed. Je hebt een kloterige relatie, je bent niet een kloterige relatie. Je hebt financiële problemen, maar je bent niet arm. Snap je, als je dat dus kan loskoppelen, dan kan je aan het probleem, aan de ontevredenheid, kan je gaan werken. Dus pak dat stukje ontevredenheid, pak die pijn aan. Niet als ik mag geen pijn hebben, want dan hoort ik niet meer bij de maatschappij. Want de hele maatschappij is gericht op maximale passie, maximaal geluk. Nee, omarm de pijn als start om tot verandering over te gaan. En dan is mijn... Het ding is natuurlijk, ook, hé, jullie weten, nou misschien weet je het niet, maar naast leeftijdcoach ben ik ook life coach, Dus daar gaan we natuurlijk ook over vraagstukken hebben, over relatie, of stop met roken, uh, over nieuwe carrière enzovoort. Maar nu wil ik me even beperken, want we zitten nu in de Fitspel Live over afvallen. En hoe komt het nou toch dat we steeds maar willen eten? En sommige mensen die, naar nou mijn doelgroep is zo rond de 40 jaar gemiddeld, en... Mensen verbazen zichzelf over, hoe kan het nou toch dat ik maar altijd wil blijven eten? Hoe kan het nou toch dat ik een dieet niet volhoud? Laten we eens beginnen met dat stukje, hoe kan het dan toch dat ik altijd maar wil blijven eten? Wat is die urge, wat is die drang om steeds maar te willen eten, te moeten eten voor je gevoel? En eigenlijk is het heel simpel, namelijk je bent zo geprogrammeerd om altijd maar te willen eten. Het zit in onze genen. Laat dit niet nou meteen een excuus zijn van, oh het zit in mijn genen. Nou, kom maar op met die M&M's, ik gooi het even naar binnen. Natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk om bewust te zijn hoe het is gesteld met jouw uh, genetisch brein. Met jouw hele systeem. Er zijn uh, vanuit evolutie, we, hebben, we weten inmiddels dat het brein van onze neandertalers, van 5 miljoen jaar geleden, niet anders is dan het brein dat wij nu hebben. Alleen tegenwoordig gaan wij ander stukjes brein activeren. Dus we kunnen op een andere manier onze brein activeren tegenwoordig. Maar het brein an zich, het brein zelf, de, de, de anatomische vorm van ons brein is exact hetzelfde als het brein van onze knuppelende neandertalers voorouders van 5 miljoen jaar geleden. Nou, wat was nou superbelangrijk in de in die tijd van de neandertaal? En we hebben dat ontdekt, of, nou ja, brain, of brain hoe zeg je dat, wetenschappers, die, hebben dat, die zijn erachter gekomen. Er zijn eigenlijk maar twee essenties van ons brein. Er zijn maar twee essenties van ons brein. Eén is overleven, twee is ontwikkelen. Hoe tof is dat? Dat is toch fantastisch? Bij één overleven horen twee elementen. Bij één overleven natuurlijk, je moet vreten. Punt. Zie hier onze urge, onze drang, onze, onze aangeboren component om steeds maar te moeten vreten. En twee is, om te overleven moet je pijn vermijden. We koppelen die twee aan het stukje overlevingsdrang. Overleven is vreten en pijn vermijden. Punt. That's it. Vreten en pijn vermijden. In de tijd van onze voorouders moesten wij op pad gaan te jagen om dat, dat eten te gaan halen. Daarvoor zijn allerlei hormoonsystemen ontwikkeld in ons brein. Ons, ons gelukshormoon. Als wij gaan rennen en dat doet pijn, dan komt er endorfine vrij. En endorfine is niks anders dan een hormoon om ons pijn te onderdrukken. En als wij dus gaan rennen, omdat we die, die gazelle ons vooruitrent en wij moeten met een paar jagers erachteraan, want thuis staat onze tribe op ons te wachten, zodat we met dat, met dat hertje thuis komen, dan heeft het lichaam dus zo ontwikkeld dat het gaat pijn en op een gegeven moment kan een mens niet verder regelen. En hop, er komt endorfine vrij en endorfine geeft je een goed gevoel. Het onderdrukt pijn, waardoor je verder kan gaan, waardoor jij nog weer het idee van shit, ik voel me goed, ik voel me sterk, ik kan het aan. Dat is niks anders dan exact hetzelfde dan een zogenaamde runner's high. Je geeft een extra rush als je door een bepaalde pijngrens heen gaat. Dat is, genetisch is dat zo bepaald omdat wij gewoon dat hert op tafel moesten krijgen. Nee, op tafel in die grot moesten krijgen. Daarvoor is dat. En toen kwamen die jagers die kwamen terug met dat hert en die gooiden dat in die grot. En die werden omarmd door alle mensen van die tribe. Je hebt het goed gedaan. Je hebt het goed gedaan. En dat laat ook een hormoon los. Namelijk, uh, 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 laat ik het goed zeggen, uh, uh, serotonine. Het goed voelen. Het gevoel van bij elkaar horen. En dat gevoel, bij elkaar horen, je goed voelen. Pijnonderdrukking, dat zit allemaal in ons systeem verankerd. Met alleen maar één ding vreten vermijden en wij zijn eenmaal zijn wij kuddedieren en wij zijn kuddedieren en dat is uh, super fijn alleen als je het kijkt in de dierenwereld dan heb je dan zijn het kuddedieren omdat je dan met elkaar een kuddebeest, die kan doordat ze in een groep leven hebben ze een grotere kans tot overleven that's it dus in een, in een groep heb je een grotere kans tot overleven dat is de reden van kuddebeesten. wij mensen zijn niks anders toen wij in een groep leefden, als in die tijd van de Neandertalers, waren wij sterker met elkaar dan alleen. En konden we ervoor zorgen dat we met elkaar dat hertje konden opvreten. En met elkaar zijn we sterker. En dat hele individualisme wat later in de jaren 80 zo'n beetje, eigenlijk in de jaren 50, 60 zo'n beetje naar boven is gekomen... Dat is eigenlijk, gaat dat tegen onze natuur in. Eigenlijk zijn wij kunnen bezig, moeten we het samen doen. Daarom doe ik Fitspel altijd zo graag in die community. Je moet van elkaar leren, je moet van elkaar uh, de steun krijgen die je, die, je, die je nodig hebt. Je moet je begrepen voelen. Je moet ervaren dat er mensen zijn die hetzelfde hebben waar jij tegenaan loopt. En die jou op andere punten kunnen wijzen, hoe je het op een andere manier kan doen. En dat is precies het tweede... Denk van ons brein, namelijk ontwikkeling. Vooruitstreven. En gelukkig is dat zo, want anders als dat niet zo was in ons brein, hadden we nu dus natuurlijk nog steeds in die grot gezeten. Misschien best wel gezellig hoor, met, met een paar jagers die een hertje achterna komen. Maar ja, ik zit toch wel liever hier zo, achter de pc, met de kacheltje die ik aan kan zetten. En een kopje koffie uit een espresso. Dus ontwikkeling, dat hoort daarbij. Wat is er nou zo dat wij nou steeds blijven eten? Dat heeft te maken dus met dat impulsgedrag. We noemen dat zogenaamde reptiele brein. Een reptiele brein dat denkt eigenlijk alleen aan zichzelf. Een reptiele brein dat denkt eigenlijk alleen maar aan uh, als ik te eten krijg is het prima. Maar een krokodil wordt het vaak als vergeleken. Een krokodil, als er twee krokodillen staan... en ze hebben alle twee honger... dan gaat de ene krokodil die het snelste en het, en het sterkste is... die vreet het eten op en die denkt niet... laat ik nog even wat voor mijn krokodillenbroertje bewaren. Wij mensen doen het wel. Wij mensen doen het wel, omdat wij ons hebben ontwikkeld. En wij sociale patronen kunnen herkennen... en het belang daarvan inzien en het gelukkig maakt. He, wat ik net al zei, kan hormonen vrij om samen te doen. Het gaat niet alleen maar dat je de, 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 de jij... Een goede daad heb gericht. Nee, jij ervaart die goede daad omdat jij bepaalde hormonen aanmaakt die jou dat gevoel geven. En gelukkig zijn wij dus anders dan onze krokodillenvrienden die zeggen: Hallo, mijn, uh, wat daar voorbij komt, dat is mijn vreten. Jammer dan, als jij honger hebt, had je maar wat sneller moeten zijn. Maar die urge van te willen eten, dat zit dus in onze reptielenbrein, in ons impulsgedrag. En dan nou moet je weten dat. 40% van de mensen die overlijden in het Westen, overleden, overlijden aan dit impulsgedrag. Sta er even bij stil. 4 op de 10 mensen overlijden aan dat reptiele brein. En wat kan je daar nou van leren? Nou, het allerbelangrijkste is dat je ervan leert dat jij als persoon in staat bent... Om de keuze te maken om dat reptiele brein naar achter te schuiven. En jouw bewuste brein naar voren te brengen. Die urge van eten zit dus in ons systeem. Maar wij zijn in staat om dat te veranderen. Jij bent in staat om dat te veranderen. Het is dus niet zo, oh ik ben nu eenmaal zo. Oh Mira heeft gezegd dat we zo zijn geprogrammeerd. Ik kan er niks aan doen. Ah, 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 ah. Mira zegt ook dat jij juist... Zo'n een tof wezen bent, net als ik, net als alle mensen om ons heen, een tof wezen zijn die een ander stukje van de hersenen kunnen gaan aanspreken, ander stukje cortex heet dat, om ons bewustzijn te vergroten. Om in te zien waarom we bepaalde handelingen verrichten zoals we ze doen. En dat is tof. Heb jij niet... De momenten, iedereen kent ze. Laat me weten of je jezelf hier herkent. Herken jij niet het moment dat jij denkt, uh, uh, je, je, je gaat zitten op een terras en dat je denkt, ik bestel lekker een glas wijn. En terwijl je het bestelt, denk je, shit, ik was aan het afvallen. Ik zou minder gaan drinken. Wie herkent dat niet? Ik herken het echt hoor. Dat het zomaar, dat ik me bewust ben dat mijn gedrag, dat mijn reptiele brein het overneemt. Van mijn bewuste brein, van mijn bewuste stukje hersenen. En dat kost training. En dat is dus niet erg. En je moet dus, nou ja, niks moet, maar het is gewoon wel handig om te weten waar het vandaan komt. Omdat je dan, als je denkt, weet van oké, okay, het heeft een stukje met impulsgedrag te maken. Het heeft een stukje met reptielenbrein te maken. Dan kan je misschien iets liever voor jezelf zijn. Als je dan een keer een verkeerde keuze maakt, dan is het niet zo dat... Jij zwak bent, of dat je geen discipline hebt, of uh, dat je, weet ik veel, uh, een mislukking bent. Het heeft te maken met het reptiele brein. Alleen, het mag nooit een excuus zijn. Want dat is een teken van zwakte. Dat vind ik wel. Dan ben je wel zwak. Maar erken het dan gewoon. Erken het gewoon... Shit, ik ben gewoon fuck. Ik heb nu net een, een, een update gemaakt voor morgen. Morgen maandag is maandag Mindset op onze Facebookpagina. Heb ik een hele lange tekst gemaakt. Ik heb het ook voor de mensen die in de mailinglijst zitten. Heb ik het al naar per mail gestuurd. Kan je het vanmiddag zo direct even lezen. Waar gaat het nou om? Waar gaat het nou om als jij echt denkt van ik wil nu eens klaar zijn met de constante drang naar eten. Ik wil nu eens klaar zijn met dat afvallen en dan weer aankomen. Dat heeft dus te maken met eigenlijk twee, drie dingen. Eén is reptiele brein. Onbewust gedrag. Nee, één is genetische belasting. Twee is reptiele brein En drie is niet weten waarom je iets zou veranderen. Dat is het. Dat is het. En um, daar gaan we wat mee doen. Daar kan je wat mee doen. En de start daarvoor om dat te veranderen is zelfkennis. En jullie weten, ik hamer steeds op zelfkennis. Maar wat is nou in godsnaam zelfkennis? Is zelfkennis hoe ik mezelf zie, hoe ik eruit zie? Of... Is het meer. Ik, zie, ik zie allemaal hartjes voorbij en duimpjes voorbij. Ik vind het zo leuk, die hartjes en duimpjes. En nog leuker als je het dat ik nog wil delen op je eigen pagina. Als je zegt, ik heb een toffe live meegemaakt. Als je tof vindt natuurlijk. Hè? Uh, maar delen zou nog fijner voor mij zijn. Zodat we een groot bereik krijgen. Want, nou ja, dat weten jullie inmiddels. Hè? Mijn missie is gewoon mensen te laten ervaren. Dat door zelfontwikkeling je jouw lichaam kan krijgen. Waar je je gelukkig in voelt. En dat je door zelfontwikkeling... Nooit meer hoeft te diëten. En dat je door zelfontwikkeling de rest van je leven slank blijft. En vooral doordat je door zelfontwikkeling gewoon gelukkiger wordt. Dat is mijn missie. En dat wil ik natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen uitdagen. Dus als je de video klaar bent zo direct, dan zou het leuk zijn als je hem wilt delen op je eigen pagina. Zelfkennis. We starten dus met... Uh, tot verandering, dus tot blijvend slank worden, tot, tot dat dat reptiele brein een stop, een stop te brengen, tot te ervaren, tot tot de erkenning dat gelukkig of sorry dat uh, ontevredenheid, ongeluk perfect is om te starten met verandering uh, door te bewust zijn dat er een reptiele brein is en hoe je dat uh, kan uh, kan veranderen. Dat alles, jongens, gaan we dus heel erg uitgebreid vertellen tijdens de Brain Food seminar. Hè? Mocht je dat nog niet Weten wat het is, ga dan even naar www.fitclub.nl en ga dan naar startknop. En daar vind je de Brainfood Seminar tot 1 september. Nog een megakorting, uh, early bird korting uh, En daarna gaan de prijzen rap elke week een beetje meer omhoog. Um, uh, zelfkennis is dus niet alleen maar van hoe zie ik eruit. Zelfkennis start altijd met hoe is mijn leven, hoe zit mijn leven in elkaar. Hoe is mijn leven tot nu, heeft zich dat ontwikkeld. En dat ik, ik, ik adviseer altijd mijn mensen die bij mij in, de, in, de, in coaching komen, in, in privé één-op-één coaching komen, die adviseer ik altijd, schrijf eens even op één A4'tje op uh, wat, ja, hoe jouw leven in elkaar zit, wat jouw levensverhaal is. Op één A4'tje, dat maakt het lastig, want dan moet je bewust zijn, wat, he, wat zijn de gebeurtenissen die jou hebben gevormd. Eh, hoe ben je opgevoed? Wat is er gebeurd in je leven dat een impact heeft gemaakt op jouw leven? Op jouw leven? En de, het levensverhaal, eh, want we hebben het dus over zelfkennis. Hoe kan je dat eh, vergroten? Hoe kan je daarmee aan het werk gaan? Je levensverhaal is altijd een startpunt, maar nooit een excuus. Dat is een hele belangrijke. Je levensverhaal is altijd een startpunt, maar nooit een excuus. Het is niet zo dat jij nu dik bent omdat jouw vader zo kloterig was. Het is niet zo dat jij nu dik bent omdat uh, uh, jouw moeder depressiviteit had. Het is niet zo dat jij nu overgewicht hebt omdat jij uh, nooit gezien werd in de klas. Het is niet zo dat jij nu overgewicht hebt omdat jij niet kon meekomen in de klas. Het is niet zo dat jij nu overgewicht hebt omdat jij gepest werd door de klas. Maar het is wel belangrijk dat je erkent dat je gepest werd door de klas. Omdat het is belangrijk voor jouw zelfontwikkeling. Pas als je gaat onderzoeken waarom of wat dat met jou heeft gedaan. Dan pas kan je loskomen van het idee... Dat de buitenwereld de schuld is van jouw problematiek. De buitenwereld is nooit de schuld van jouw problematiek. De buitenwereld is nooit de schuld van jouw pijn. Het is niet zo dat het door jouw relatie komt dat jij nu ongelukkig bent in jouw relatie. Het is niet zo dat het door jouw knieën komt dat jij nu niet kan sporten. Het is niet zo dat het door jouw kind komt die niks eet, die niks lust, dat jij geen groente kan eten. De buitenwereld is nooit het excuus. Jij bent het excuus. Voor jezelf, op jezelf, door jezelf, whatever, onder jezelf. Jij bent het excuus. Alles wat jij doet is jouw verantwoordelijkheid. Punt. Alles wat jij doet is jouw keuze. En dan krijg ik natuurlijk, ja, maar jij weet niet wat, hoe ik mijn leven moet oppakken. Jawel, dat weet ik wel. Want ik heb het ook meegemaakt. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ook de meeste shit meegemaakt. Maar het inzicht dat jij durft te zeggen: ik ben zelf daarvoor verantwoordelijk, ik ben zelf verantwoordelijk voor hoe ik mijn leven ga inrichten, dan ben jij op de goede weg. Dat betekent. Dat je alle credits mag ontvangen als het goed gaat. En dat betekent dat je alle schoppen ook moet ontvangen als het slecht gaat. Schuld ligt bij jou. En daarom vind ik het gewoon echt... Um, ja, hoe zal ik dat nou een beetje aardig zeggen? Ik zeg altijd van, ja Miri, je bent zo hard. Uh, ik zeg altijd, nee, ik ben niet hard, ik ben duidelijk. Maar laat ik nou eens eventjes aardig zeggen. Um, ik vind, ik heb, ik heb, uh, hoe zal ik het nou zeggen? Het is echt lastig. Uh, nou, eigenlijk laat ik het maar gewoon zeggen zoals ik denk dat het is. En je mag er natuurlijk helemaal oneens over zijn. Hoor. juist, vooral uiten als je denkt van nou, die meer gaat nou toch iets raar zeggen. Juist. Er zijn heel veel... Gedacht dus, en zo dacht ik zelf eigenlijk ook altijd, dat als mensen altijd maar klaarstaan voor een ander en zichzelf uh, op de laatste rij zetten, um, dan, dan, dan krijg je heel snel een soort van slachtofferrol. Je krijgt heel snel zoiets van, ja die persoon uh, die staat altijd voor anderen klaar, behalve voor zichzelf. Oh, oh wat zielig. De persoon is altijd voor die en die en die, behalve voor zichzelf. En de persoon die voor zichzelf kiest, die zegt, nee, ik ga er niet naartoe, want ik kies, ik heb daar nu geen tijd voor, ik wil nu naar bed. Ik wil nu op tijd naar bed. En die dan door de buitenwereld misschien wordt gezegd van, Jezus, wat, een, wat asociaal, of waarom gaat ze niet naar een feestje, of wat ook. Die wordt dan vaak afgespiegeld als asociaal. Ik geloof dat het omgekeerde waar is. Het moment dat je altijd maar klaar staat voor een andere, denk jij meer aan jezelf, nou niet meer aan jezelf, maar evenveel aan jezelf als degene die zegt, ik kies voor mezelf. Op dit moment heb ik rust nodig, op dit moment kan ik het niet hebben om nu nog naar dat feestje te moeten. Als jij altijd klaar staat voor een ander, betekent het dat, dat je de aandacht van een ander de externe factor nodig hebt voor jouw geluk. Als jij kiest voor jezelf om te zeggen ik ga nu niet naar het feestje. Betekent het dat, dat je eigen intrinsieke motivatie bewust bent waarom je dat wilt voor je eigen geluk. Twee verschillende dingen, maar komen op hetzelfde neer. Of nee, komen zelfs niet op hetzelfde neer. Want de extrinsieke motivatie. Het goed willen vinden, het aardig gevonden willen worden, het schouderklopje willen krijgen. De waardering krijgen van de externe wereld is altijd externe motivatie. En dan kom je dus niet bij het punt dat je zegt, ik wil het doen voor mezelf, omdat ik voel dat het proces mij verder brengt naar een gelukkig leven. Met andere woorden, laat ik het even plat zeggen. De mensen die altijd voor een ander klaar staan, de mensen die altijd voor een ander klaar zijn, die zijn eigenlijk gewoon behoorlijk egoïstisch. Zo, ik heb gezegd, kom maar door. Met commentaar. Ik wacht erop. Het feit dat jij kan inzien dat jij zelfs de dingen doet voor een ander. Dat die uiteindelijk voor jezelf zijn. Dan gaan we stappen maken. Als je durft te erkennen dat jij... Alles voor een ander doet, maar uiteindelijk voor je eigen waardering, dan ben je op, dan ben je op uh, weg naar een stukje zelfkennis. En dankjewel, je Annette, voor je bijdrage. Toch vind ik het moeilijk om dat te doorbreken wat je nu zegt, zegt Annette. Natuurlijk is dat moeilijk. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Heb je mij nooit horen zeggen? Hè? Ik heb er twintig jaar over gedaan, Annette. Dus het is niet makkelijk. Ook dat verhaal van makkelijk afvallen, makkelijk veranderen. Je moet weten wat je wil en dan is het zo gebeurd. Zo werkt het niet, jongens. Zo werkt het niet. Ook al weet je heel goed wat je wil. Ook al weet je heel goed wat je doelen zijn. Het is niet in een overnachting is het geregeld. Het duurt maanden van trainen. Alleen ik help jou in het proces wat te versnellen te doen. Zodat je er geen twintig jaar over hoeft te doen. Maar een paar uur of een paar dagen of een paar weken of een paar maanden. Het proces van zelfkennis is kijken naar jouw zwakste, naar jouw diepste, naar jouw zwarte zelfbeeld, zelfkant. En, en wacht even, ik vind dit heel erg grappig wat er nu gebeurt. Hier zegt Annette, die zegt, toch vind ik het moeilijk om te doorbreken wat je nu zegt, eens, en vervolgens zeggen, maar een ander ziet dat niet. Dat is grappig, hè? Ik hoop dat de andere mensen begrijpen wat ik zo grappig vind. Namelijk dat Annette eens zegt, oké, okay, ik, 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 ik vind het moeilijk om dat te doorbreken. Hè? De, de wens is er, de, 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 het besef is er in ieder geval. En tegelijkertijd, of een minuut later, zegt ze, maar een ander ziet dat niet. Dat is precies waar het om gaat, Annette. Dat is precies waar het om gaat. Het doorbreken is juist dat je niet meer afhankelijk bent van de ander die jou ziet. Of van een ander die jou... Uh, dat gevoel geeft. Of van de ander zijn, zijn waardering. Dat is precies waar het om gaat. En te, op het moment dat je het zegt. Doe je eigenlijk weer het tegenovergestelde. Mijn post vanmorgen op de mindset. Maandag mindset post op de Facebookpagina En die mensen die in mijn mailinglijst staan. Zullen uh, vanmiddag al uh, in de bus krijgen. Gaat hierover. A zeggen, B doen. Het bewustzijn ervan. Maar het nog niet conc kunnen concretiseren. Het inzien dat het dus niet met jou op jouw betrekking heeft, of tenminste niet uh, dat, dat de bevestiging van de buitenwereld, dat dat niet de reden moet zijn tot verandering, dat dat pas het begin is van die verandering, dat zorgt voor de verandering. Klinkt dat vaag? Het klinkt misschien vager dan het in werkelijkheid is, want het is eigenlijk super concreet. Het gaat er juist om dat je tot die actie overgaat, en Lia moet er even goed over nadenken. Ik hoop dat ik dat tenminste uitlok, dat je daarover gaat nadenken, Lia. Wie zou dat durven zeggen? Wie kan er, er naar zichzelf kijken en zeggen, oké, okay, het komt hier en hier en hier door. Dat ik dit en dit en dit doe. Bij mij is het heel simpel. Ik heb bepaalde doelen voor ogen. Met Fitspel. Met de Brainfood Seminar. Eh, Zodat met, met eh, ik wil zo echt heel veel mensen begeleiden. Eh, of tenminste op weg helpen naar verandering in hun leven. En bij mij zijn er een paar hele belangrijke dingen. Het is uitstelgedrag. Focusverlies. Eh, dingen die, eh, en dan zeg ik altijd. Ja, maar ik vind zoveel dingen leuk. Dat is vluchtgedrag. Dat is uitstelgedrag. En ik weet dat van mezelf. Hoe komt dat? Omdat er als je echt zelf onderzoek doet, en natuurlijk heb ik dat bij mezelf ook gedaan. De bron, de essentie bij mij is niet goed genoeg voelen. Niet uh, uh, voor mezelf. Hè? Dus voor mezelf. En mezelf niet waard genoeg voelen om dat te doen wat ik denk dat ik zou moeten doen. En de achterliggende gedachte daarvan is gewoon eigenlijk gewoon faalangst. Faalangst. En faalangst is altijd gekoppeld aan externe factoren. Dus bij mij zit daar een stukje ook heel erg van. Ik weet hoe het mentaal zou moeten. En ik ben in training met mezelf. Nog steeds. Want, want, want een training voor persoonlijke ontwikkeling. Dat is een never ending story. En ik weet wat mijn valkuilen zijn. Ik weet mijn valkuilen zijn vluchtgedrag. Zijn uitstelgedrag. Zijn, zijn te veel hooi op mijn voorknemen, Zijn te lange uren werken. Zijn te, te weinig slapen. Uh, waarom? Omdat het uit neerkomt op één ding, angst dat het misschien wel gaat lukken. Angst dat het uh, de verantwoordelijkheid te pakken van wat als het nou wel lukt. Angst dat je denkt van ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. Dat is essentie in mijn geval van waarom bepaalde zaken niet uh, nou ja, niet, gaan, niet, niet zo snel genoeg gaan. Over, overigens is geduld daar ook wel een dingetje bij. Dat ik wat meer geduld zou mogen hebben uh, om die resultaten uh, te gaan ervaren. Maar wat zijn nou jouw dingen, jou, 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 van, vanuit jouw zelfkennis, de, de, de elementen waarvan je zegt... Oké, okay, als ik die zou aanpakken, dan zou het anders zijn. Als ik die zou aanpassen, ik dat zou gaan toepassen, dan zou... Uh, ik een stap kunnen maken tot die blijvend slanke lijn. Als ik dat ga aanpassen, als ik alleen maar dat zou gaan doen, dan zou ik echt. Uh, en toch duurt het niet. Eén belangrijk ding is bij mij bijvoorbeeld. En ik zit er echt al drie maanden mee dat uit te stellen. Omdat ook uitstellen is weer een van mijn zwaktes. Uh, bijvoorbeeld, één ding is, is, is uh, bijvoorbeeld dat ik zeg. Ik ga om half tien. ga ik mijn telefoon wegleggen. Best simpel, toch? Om half tien ga ik mijn telefoon wegleggen. Wat betekent dat ik niet meer kan werken? Want ik zit niet spelletjes te doen, ook soms. Maar wat, wat, wat ik vooral op mijn telefoon doe, is werken. Gewoon post vooruitwerken, post plannen, beeldjes uh, beantwoorden, uh, brieven schrijven, uh, update, uh, e-mail marketing uh, klaarzetten. Uh, dat is wat ik doe. Dus voor mij is het heel simpel om te zeggen: Weet je wat? Er zijn een paar dingen die ik zou moeten doen, Eén. Op tijd opstaan, zodat ik ochtends meteen kan sporten om 7 uur. Nou, dat zit er redelijk in. In de vakantie dan niet, maar dat is vanaf maandag gewoon weer aan de orde. Dat weet ik zeker. Twee is uh, 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 focussen op één of twee dingen. Dat doe ik niet genoeg. Ik heb nog altijd andere, andere dingen. Met. Wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog meer doen? Dat zal ik toch beginnen met mijn boek schrijven, wat ik zo graag wil. Of, hè? Focus. En drie is uh, mijn telefoon wegleggen om half tien avonds. Als ik die drie dingen alleen maar zou doen, waarvan er twee best wel oké okay gaan, drie moet ik nog doen. Dan zou ik zeker weten dat ik namelijk mijn focus ook veel beter zou kunnen doen. En toch doe ik het niet. Toch doe ik het niet. En dat is precies hetzelfde A zeggen, B doen. Zeggen van, ik ga, ik ga diëten, tegelijkertijd een gebakje eten. En dat is dus puur het reptiele brein. Niet in de zin van... Het element overleven van vreten. Nee, het element van geen pijn voelen. Want overleven, wat ik net al zei, is eten en pijn vermijden. En het stukje dat ik dus mijn telefoon niet kan wegleggen om half tien, heeft te maken met pijn vermijden. Pijn vermijden. Want als ik dat wel zou doen, zou betekenen dat ik moet kunnen ontspannen. Nou, ontspannen is voor mij een stukje pijn. Snap je? Dus het is niet... De handeling aan zich, het is wat de gevolgen daarvan zijn. Wat de oorzaak is waarom je het niet doet. Wat de reden is dat je het niet doet. En dat heeft alles te maken met zelfkennis. Uh, ik hoef even kijken, Annette zegt, ik snap wel wat je zegt. Dankjewel Annette, ik, ik weet dat jij dat snapt. Alleen, ja, het duurt gewoon soms eventjes. Uh, Isabel zegt, dat ik hoef als ik iets voor een ander doe, uh, geen schouderklopje of iets anders voor in de plaats. Het enige egoïstisch daarin is dat het mij een goed gevoel geeft. Ja, en dat is precies wat ik net zei. Uh, misschien heb je dat gemist, uh, Isabel. Het iets doen voor een ander, dat maakt een hormoon vrij in je hoofd. Uh, serotonine. En die serotonine, dat is dat gevoel wat jou goed geeft. Wat jou goed doet. Dus... Natuurlijk is het dan, of natuurlijk, het is dan inderdaad zo, hè, het volgende level is dat je dat dan niet per se dat schouderklopje nodig hebt, maar je doet het even goed voor jezelf, omdat jij voelt dat je die serotonine kan vrijmaken. En uh, de volgende hormoon, heb ik even de naam kwijt. Uh, even kijken hoor. Uh, endorfine, serotonine dopamine, en... Uh, nou, dat is een vierde hormoon. Sorry, ik ben de naam kwijt. Als ik hem weet, zet ik hem even weer onder de uh, dingen. De vierde hormoon, uh, die vrijkomt bij het iets voor een ander doen, dat is het hormoon dat vrijkomt bij leiders. Dat onderscheidt jou als persoon van de rest van de mensen. En dat is het gevoel dat jij uh, wederzijds, vooruit komt. Ik kom er misschien nog wel eens ergens anders in Daar dat gaan we het uitgebreid over hebben tijdens Brain Food nogmaals. Deze vier hormoonkenmerken en hoe dat staat in jouw gedrag. Uh, en dat vierde hormoon, shit dat ik nou niet op die naam komt. Uh, dat heeft te maken met win-win situatie. Dan komen we echt bij, ja, zoals uh, Stefan Koffie dat zegt, interdependency. Dus, dus interafhankelijkheid. Hoe kan je ervoor zorgen dat je elkaar nodig hebt? Dus niet eenrichtingsverkeer niet. He, dus in jouw geval, Isabel, geeft het jou een goed gevoel doordat er serotonine vrijkomt. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat die ander ook het goede gevoel krijgt? Dus dat je interdependentie krijgt, interafhankelijkheid. Krijgt, zodat je beide er een goed gevoel van krijgt. Nou ja, dat gaat, dat gaat, daar hebben we het nu niet over. Dat gaat, zou nu een beetje te ver gaan. Maar. Om te starten, nog even te samenvatten van deze. 1. Erken dat pijn, ontevredenheid, een super goede start is om dingen aan te gaan passen. Om tot verandering over te gaan. Pijn is fijn. En ik noem het altijd, groeipijn is helemaal fijn. Want groeipijn is ontwikkeling. 2. Weet waarom jij uh, moeite hebt om uh, met mate te eten. Genetisch vastgelegd. Overlevingsdrang. Vreten, pijn vermijden. Het tweede element van genetische belasting is ontwikkeling. Dus laten we de focus daarop zetten in plaats van op die overlevingsdrang. Want vreten en pijn vermijden kunnen we eigenlijk wel. En drie is zelfkennis. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf kent, je weet waar jouw stukken zijn waar je aan kan werken, die jou op weg helpen naar. Dat laatste stukje tot verandering. That's it. En ik wil jullie nogmaals erop wijzen dat onze Brainfood Seminar, de kaartjes gaan best wel hard nu. Tot uh, 1 september voor de super goedkope prijs is van 27 euro. Voor de 4 uur durende training. Nou goed jongens, het is weet ik veel evenveel als 5 glazen wijn op het terras of zo. 4 uur training waar we dit heel erg uitgebreid over gaan hebben. Pijn zelfkennis, hoe je genetische belasting is, wat zijn de hormonen die vrijkomen. Um, ik ga eventjes spieken, waarom wil je iets veranderen, uh, wat is je verleden, weet wie je bent, ken je, ken je verleden, ken je toekomst. Gebruik het niet als excuus, maar gebruik het als handvat om te kijken hoe je jezelf kan uh, ontwikkelen. Dat gaan we dus doen tijdens uh, oxytocine. Heel goed, Isabel, dat is inderdaad de vierde gelukshormoon. Oxytocine, heel goed, dankjewel. Um, dat, is de, dat zijn de elementen van de Brainfood Seminar. En ik wil het zo, 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 zo graag dat jij daarbij bent. Omdat, uh, omdat ik, weet dat, ik weet echt dat dit de manier is om blijvend slank te worden. En blijvend slank worden met maar één uh, doel. Namelijk je geluk vergroten. Nogmaals, afvallen gaat nooit over kilo's. Afvallen gaat altijd over geluk. En... Nou ja, wat moet ik zeggen? Kijk, als je, als je meedoet, ook als mensen al fitspel hebben gedaan, hè, is, het, is het gewoon een perfecte aanvullende training. Um, als je meedoet, ga je tot inzichten komen die jij misschien ook ooit wel eens tegenkomt, maar nu ga je dat gewoon versnellen. Nu ga je gewoon in vier uur tijd ga je inzien waar je, hoe je jezelf ziet, hoe je je eigen lichaam ziet, wat je kan veranderen aan uh, of aanpassen aan je eigen situatie. En dat doen we dus gewoon versneld. Je gaat naar huis met een, met een uh, persoonlijk afslankplan. Zodat je ook echt tot die actie overgaat. Want alleen maar theoretische kennis opdoen zoals deze live. Is super leuk. En ook best wel functioneel. Omdat je hopelijk over dingen gaat nadenken. Uh, zoals Lia net zei. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je uiteindelijk tot actie overgaat. Want zonder actie versterk je eigenlijk alleen maar meer negativiteit. Kennis zonder actie... Vergroot negativiteit. Kennis met actie vergroot positiviteit. That's it. Dus check het eventjes. De, de kortingscode voor nu nog tot 1 september is, is Early Bird Brain. Early Bird Brain in het Engels. Um, ga even naar www.fitspel.nl. Startknop en dan naar de brainfood Seminar. Als jij echt door anders te denken blijft het wilt worden. Dat is mijn missie. That's it. En ik hoop dat jij nu niet gaat uitstellen, maar gewoon nu eventjes die knop gaat opzoeken en je gaat aanmelden. Dankjewel voor het kijken. Deel de video als je het interessant vindt. Dat, doet, uh, dat is fijn voor mij in bereik. Um, omdat ik natuurlijk zoveel mogelijk mensen wil laten inzien dat afslanken, het slechtste wat je kan doen met afslanken is een nieuw dieet starten. Het beste wat je kan doen met afslanken is... Anders te gaan denken over jezelf, over je lichaam. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!